0: Red de Apoyo, lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal, prevención y rehabilitación con el equipo de Ravix. Hola,
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en este programa de la Red de Apoyo a Víctima de Sectas. Muchas gracias por estarnos acompañando, muchas gracias por enviarnos sus mensajes, por enviarnos sus testimonios. Y de un tiempo a la fecha hemos estado hablando sobre casos concretos e incluso los hemos invitado para que compartan esos casos. El día de hoy me estoy comunicando hasta Bolivia con una chica a la que llamaré Emma. Pero el decir Bolivia no significa que sea un caso exclusivo solamente de allá. Esto que vamos a escuchar lo mismo puede suceder en cualquier parte del mundo, y así lo hemos visto. Emma, ella estuvo durante algunos años en una agrupación de estas que destruyen, que destruyen el entorno familiar, que destruyen la familia, que destruyen a la persona misma. A ella, en un principio estos jóvenes, y ya eh, estaré platicando con ella, en un principio la trataron muy bien en este grupo, aunque le ocultaron información, porque decían que, que era muy joven dentro de la fe para tener esa información. Poco a poco la fueron alejando de la familia, la fueron alejando de sus amigos, y eso le iba sembrando inseguridad, angustia, dolor, hasta que ya empezaron a venir los maltratos. La obligaban a vender, la incluso la llegaron a obligar a que comiera sobras. Y eso es muy, muy fuerte. Pero ¿cómo es que llega un grupo a destruir de esa forma? ¿Cómo es que te llega a alejar de todos y de todo? ¿Cómo es que pueden hacer que el servirles a unos humanos igual que nosotros tenga que ser algo de Dios y que además uno termine creyendo que un humano es una divinidad. Pero bueno, antes que nada, muchas gracias Emma por estar con nosotros en este programa. Hola, buenas. Pues buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches. Eh, muy bien, gracias. Un gusto de poder eh, eh, comunicar lo que yo siento, lo que yo viví al mundo entero. Y espero que esto eh, que yo pueda expresar en este momento pueda ayudar a, a las personas que sean necesarias. Eh, muchas gracias nuevamente por darme la oportunidad de poder abrir mi corazón a... ...a los que van a escuchar esto... ...y muy buenas noches a todos.
1: Debo decir que en este programa... ...estará su servidor... ...Ulises Osaeta, soy periodista... ...estudiante de Antropología... ...y Estudios Latinoamericanos... ...y también la Presidenta de Red de Apoyo... ...Profesional de la Salud Pública... ...con grado en Ciencias Médicas... ...Consejera Psicológica y Orientadora... ...Mirna García... ...y en la segunda parte... ...pues bueno, estará el panel... De compañeros de la red de apoyo Analizando analizando este caso Pero antes que nada, Emma ¿Cómo fue que tú conociste este grupo?
3: Eh, bueno,
2: eh, tal vez introduciendo un poco Yo vengo eh, del campo este Mi familia ha sido eh, Una familia particularmente eh, Sufrida por el hecho de que vengo de una familia donde hay violencia familiar, eh, vengo de una familia de recursos económicos bajos y, y de una familia que ha desarrollado muy poco afecto a nivel familiar. Eh, mi familia es eh, humilde, eh, muy tímida en sí muy introvertida. De alguna forma... Eh, a nivel de, de, de cuando crecí, eh, desarrollé mmm, muchas muchos objetivos, eh, aspiraciones de cambiar eh, mi futuro hacia un bien. De ya no ser eh, como mis padres eran, de cambiar eh, toda esa historia triste de mi, eh, de mi familia, que yo pueda ser una persona mejor. Eh, de tal forma entré a la universidad para estudiar, la carrera que yo anhelaba y de que yo quería mucho. Eh, y en una de esas, eh, a través de una persona que yo conocía, me contactaron diciendo de que hay un lugar muy bonito y me llevaron al lugar. Uh -huh. De esta forma conocí al lugar pero el contexto en la que yo me encontraba en ese momento no era muy bueno porque justo en ese tiempo yo estaba pasando por una situación muy muy dura en mi familia, nuestra economía había decaído demasiado, así que mi, eh, peligraba eh, mi carrera, él no podría estudiar esta carrera que quiero, eh, también eh, en mis padres, había una situación muy fuerte que implicaba esta violencia de mi padre hacia, hacia mi madre. Así que me sentía al borde de un caos. Eh, mi economía estaba muy, muy mala. Eh, las cosas en mi familia estaban muy mal, estaban empeorando. Eh, cuando eh,
1: cuando conociste, perdón, cuando conociste este grupo, cómo te trataron en un principio?
2: En un principio me impactó mucho el trato que me hicieron porque en todo el tiempo yo no había visto unas personas tan carismáticas, tan amables, que irradiaban felicidad. No había conocido a ese tipo de gente pero tenían algo muy particular aparte de eso, que era, se les veía tan demacrados, eh, con los ojos hinchados, eh, eh, muy flaquitos, pero siempre con la sonrisa, siempre con el afecto, siempre con la atención. Estaban al pendiente de ti, cómo estás, cómo te va, qué tal, ánimo, fuerza, tú puedes. Siempre con ese entusiasmo.
1: ¿Y cuándo fue cuando empezaste a notar que algo ya no te no, no estaba bien ahí?
2: Eh, fue tres, casi cuatro años después de que yo había vivido en, en la secta. Eh, por medio de, de mis cuestiones Había mucha gente que a mí me decía que el lugar era malo El lugar eh, eh, me estaba cambiando personalmente Era diferente, que ya no era la misma Mi familia me decía que había cambiado de tal forma drástica Que no me podían reconocer mi comportamiento, mi actitud, mi pensamiento había cambiado. Pero aún así, eh, no no mostraba interés, no, no me llamaba la atención. No, no, no hacía caso de lo que me decían. ¿Qué decían
1: ellos? ¿Qué, ¿Cómo Igual te estabas mis, comportando? Mis
2: amigos, eh, me decían, por ejemplo, mi hermana me decía, ¿qué te pasó? Antes eras... Alegre, antes te gustaba bailar, antes eh, te gustaba salir, te vestías bien. Y ahora mírate, me decía, no sales de la casa, no te gusta ya bailar, ya no te gusta eh, vestirte bien. Mira cómo te vistes, pareces un varón que no tiene que no tiene ropa, que no... Te vistes... Eh, ...con ropas... Eh, ...muy... Eh, ...demacradas... ...muy... Eh, ...que ya están casi al fuera eh, ...para ya no usar... Oh, ...te vistes así...
1: ...arapos... ¿Te...
2: ...exactamente... ...te vistes como... ...esa es lo que usó... ...la palabra que usó mi hermana... ...dijo... ...tienes arapos? ...¿qué es esto? ...¿te acuerdas cómo eras antes? ...¿te acuerdas cómo bailabas? ...y eh... yo le decía... ...no... Eh, pero está está bien Es que eso este Esas cosas Lo tengo que dejar atrás Porque Son cosas del mundo caído Eso pensaba
1: yo el mundo, El grupo Tiene tres tipos de miembros Los internos Los íntegros Y los externos Los internos son los que pasan un tiempo en la organización y los que pasan un tiempo en su casa. Los íntegros, los que están completamente dentro del grupo. Y los externos, pues obviamente los que viven fuera del grupo en sus casas. Tú en un principio fuiste externa, ¿verdad?
2: Exactamente.
1: ¿Y cómo, cómo fue que ellos te alejaron de la familia? ¿Cuáles fueron los argumentos que ellos utilizaron para alejarte?
2: Los argumentos que ellos tienen es que, eh, tal como dice en la Biblia, en un pasaje bíblico, ellos usan un pasaje bíblico que es eh, sacrificar tu Isaac.
4: Ajá.
2: Tu Isaac es todo lo que tú quieres, todo lo que tú deseas. Mi Isaac de mí era eh, de mi carrera. Mi Isaac era mi familia, mi madre, que en toda, en toda mi vida... Desde muy niña había visto
4: cómo había sufrido el
2: maltrato y yo daba todo por mi madre. Yo sentía que yo no, yo no podía sufrir más. Una madre que ha sufrido toda la vida luchando por sus hijos, luchando en contra de todo para ser, para sacarnos adelante, hacernos estudiar, darnos principios, darnos valor. Y me alejaron de mi madre, de mi familia, de mis hermanos. Me alejaron de mis amigos.
5: Que sí, ya, me sí, quería aprovechar algo, Liz, Adelante, por... presidenta. Sí. Eh, Emma, eh, entiendo tu dolor y, y quisiera que... Eh, algo que no has mencionado, que es importante y que estabas hablando, que estabas comentando al principio, era tu ilusión, tu carrera, tu futuro, tus metas, tus ilusiones. ¿Qué estaba pasando? ¿La estabas consiguiendo? ¿La estabas alcanzando?
2: No, en realidad hubo una frustración muy grande porque desde muy niña había querido estudiar la carrera que estudié. Y me había esforzado y había ido contra todo para estudiar esa carrera. Eh, me, de, me, de, me acuerdo que una vez me sentí muy frustrada porque yo en las clases me dormía. No prestaba atención porque dormía tres horas, dos horas, todos los días. Máximo podía... Dormir solamente cinco horas, pero como estaba estudiando, dormía menos tiempo, así que eh, me sacrificaba para estudiar, para mis exámenes, para hacer los trabajos. Así que eh, de todo ese sacrificio no servía porque me dormía en las clases, tenía mucho sueño. Me pinchaba con el bolígrafo en las manos, en, en las rodillas para no dormirme, pero aún así lograba vencerme el sueño y me dormía. Y sentía mucha frustración porque yo quería hacer una carrera. Mi mamá siempre decía, yo no estudié, pero ustedes salgan adelante, estudien, deféndanse con su carrera y no dejen que ninguna persona les humille por lo que son necesitan sacar una profesión y yo había prometido estudiar y sacar esta carrera que tanto había deseado, pero me sentía frustrada porque no podía, pero por otra parte me exigían y me decían... Pero tienes, tienes que hacer esto eh, Por ejemplo, tienes que salir a vender Porque necesitamos plata, no hay plata Tienes que salir a buscar más miembros Porque si no, el plan de Dios no se hace realidad Porque Dios no va a actuar Tiene las manos atadas Y nos tiene a nosotros que somos manos, pies y cabeza Para actuar por Él Y, y tenemos que salir Emma. Entonces era como salir a, a Tanto a vender O a buscar más miembros O estudiar tu carrera
5: ah, hay algo que también quisiera aclarar adelante. Emma, perdón adelante, es adelante. sobre esto eh, Emma, tú estás hablando de que cuando tú estabas antes tú estabas luchando por, ¿por, qué? por lo que tu mamá te dijo y te explicó, pero en adición en adición cuando entraste al grupo aunque, o sea, tú tenías una mejor ejecución antes de entrar en el grupo y después de que entraste en el grupo comenzó a decaer
2: Sí, es exactamente así, porque cuando yo estaba antes, cuando no conocía el grupo, yo estudiaba y entendía y me emocionaba con las materias. Eh, al día siguiente estaba, sí, hay que hacer esta tarea y, y esto, y me iba bien en las materias. Sacaba buenas notas antes. Pero después sac sacaba buenas notas, pero después eh, reprobaba. En las materias que aprobaban eran dos, máximo tres. ¿Por qué? Porque siempre me dormía, no alcanzaba a hacer los trabajos porque en vez de hacer trabajos tenía que ir a vender productos o si no tenía que ir a buscar otros miembros que sean parte de ese lugar. Esa era la meta. Era? Porque ellos decían, no importa lo intelectual, lo que importa es lo espiritual, lo que tú logres, eh, porque lo material se va cuando mueras, y, y todo lo que logres en sacrificio, en sacrificio, en el nombre de Dios, no se va a ir. Así que tienes que priorizar las cosas, me decían. O sea Entonces, lo de primordial era ver ya... las actividades del lugar.
5: Sí, sí. Dejó de ser la prioridad tu vida, tus ilusiones, tus metas, todo lo que tú soñabas para convertirse en la meta e ilusiones del grupo
2: sí exactamente así
4: fue
5: y entonces empezaste a tener malas notas y lo lograste o tuviste que o sea, todo todo ese uh, tiempo esos
2: casi casi
1: se está escuchando un poco cortado emma tenemos un poco de problemas de comunicación Dígame. Sí sí me estás escuchando bien, ¿verdad? Es que sí. de repente se estaba escuchando Dígame. un poco cortado Adelante, sí eh, Es que te, sí, perdi, sí, por, La... te perdimos un momento Adelante Te, te preguntábamos Bueno eh, en... Seguimos con los problemas de comunicación Voy a mandar a un corte Señoras, señores, no se despeguen Vamos a regresar en un momento Corregimos este problema y estamos con ustedes.
0: Contáctanos en Facebook. Víctimas Sectas. O en nuestro buzón de Skype. Víctimas de Sectas. Síguenos en Twitter. Red Apoyo VS.
1: Bueno, señoras, señores, regresamos. Eh, muchas gracias por seguir en el programa. Las formas de contacto. Tenemos victimassectas.com o a través de facebook.com diagonal víctimas sectas perdimos por un momento la comunicación contigo, estábamos platicando sobre cómo sustituía, iba sustituyendo tus metas personales, el grupo, por las metas del grupo en sí, eh,
2: sí, por esos casi eh, casi cuatro años tenía mucha lucha conmigo misma por porque... Todo ese deseo y todo ese anhelo de poder estudiar y salir la carrera y no poder por la imposibilidad de que parecía que ellos eh, te, eh, te ponían esa barrera de que o es Dios o es tu carrera, o es el deseo eh, universal de Dios o es tu deseo egoísta de ti. Entonces, en todo ese tiempo yo sufría mucho el qué hago hasta incluso... Llegué a dejar la carrera Llegué a dejar la carrera Porque tenía esa esa Problemática y ellos pensaron eh, Lo mejor Es que tú te vayas a otra Ciudad para, para que te Aclares y para que hagas las cosas De Dios a 100% Es dedicar tu, tu día y noche Tus semanas Tus meses Me exigieron que dejé La universidad yo en ese, ese día lloré
0: mucho.
1: ¿Ellos supieron que tú llorabas Era... y que te mortificaba el dejar la universidad?
2: Sí, claro, claro que sí. Ellos que... sabían pero ellos decían, eso es tu lucha interna, es la lucha de, de Caín, de, ese, de esa persona egoísta, de esa persona que solamente piensa en su bien y no piensa en el corazón de Dios y en el sufrimiento de Dios. Y todo el mundo lo pasa por eso, así que tú solita, haciendo oración, haciendo canción, haciendo condiciones, Haciendo ayunos, haciendo servicios públicos Limpiando ollas, limpiando eh, en la casa Y vas a poder solucionar Y vas a encontrarte con Dios Y motivarte en Dios
4: Aprender. Eso es lo que decían
5: Qué increíble cómo te cambian Una cosa por la otra Cuando si Dios es amor Busca tu interés, tu mejora Tu superación y tu éxito Y la unión familiar O sea, ellos te dijeron que Dios era lo contrario ellos te eh, enseñaron
2: sí. un Dios opuesto eh, Sí, básicamente Eso eh, in, Como les decía Yo había dejado la La carrera y fue Un dolor tan grande Porque yo me acuerdo muy bien Que me dijeron, haz oración Y, y yo Fui y le reclamé a Dios y le dije Es que no es justo No es justo que estas Cosas sean así Y tal vez soy egoísta y Tal vez soy mala Y tal vez no. no me merezco ser tu hija Pero no entiendo esto Reclamé y me acuerdo que en todo el viaje Lloré porque iba a perder la, la universidad Y tal vez iba a dejar la universidad Y era muy fuerte para mí El dejar todo un sueño Todo lo que todavía has pensado Que con tu vida puedes hacerlo Dejarlo a un lado y decir pero no te sirve, no te va a servir esto y Dios no te va a apoyar con esto. Es muy duro.
1: ¿Qué pasó con las personas que se llegaron a negar a obedecer lo que los miembros del culto o la secta de, decidían?
2: Normalmente eso no se... No, no, no se permite, porque... Si tú dices, eh, por ejemplo, te niegas, sí. te dicen ya. Lo que vas a hacer para aclarar tu mente es, vas a, te dicen que hagas condición. condiciones que ellos te sugieren es hacer ayunos, ya sea de tres días, de siete días, eh, hacer oración de 40 minutos, de 70 minutos, de 21 minutos, hacer eh, canción, servicio público, digamos, de 40 minutos de servicio de público, pero no haces el servicio público a la hora que se, a ti se te antoje, no. Vas a hacer servicio público después de la una, después de las dos. Cuando todos estén durmiendo, tú estás ahí rascando las ollas, limpiando eh, los baños, limpiando zapatos. Eh, lavando, doblando, lavando ropa, así. Entonces, y el objetivo es reflexionar sobre este pensamiento que tengo, por ejemplo, eh, reflexionar si si Mi carrera es más importante o no Preguntarle a Dios si mi carrera es más importante o no Ese es el objetivo Entonces mientras tú vas limpiando Tienes que estar pensando en el corazón de Dios Si esto le hace daño a Dios o no le hace daño Si tu pensamiento está haciendo causando malestar a Dios Si está retrasando la, providen la providencia de Dios o no Eso es lo que eh, Hacen para que tú reflexiones y ahí es más que seguro que tú dices, no, estaba pensando con la mente caída, con la mente egoísta, y otra vez, me, me animo a poder servir a Dios lo más que pueda.
1: Cuando hacías, estas, retrocedes con tu pensamiento. cuando hacías estas penitencias, pero también tenías que hacer las actividades de un día común, que, ¿cuáles eran las actividades de un día común?
2: Ah, bueno. Eh, te levantabas a las 5 de la mañana en punto, o sea, bueno, más a las cuatro y media, a las cinco en punto tendrías que estar en la sala de oración. En la sala de oración tienes alrededor, empiezas al día con una oración, haciendo atributo o reverencia al, al que es el Mesías, en este caso, eh, el Señor Mon. Le haces reverencia, le haces oración, haces sus. Eh, su juramento, que es, eh, son 10 juramentos, y en esos diez juramentos repites una y otra vez que le vas a ser eh, fiel a Él, que le vas a servir hasta la muerte. Hay 10 si, eh, puntos, 10 cosas que todas las mañanas, todas las noches eh, juras. Eh, haces oración. Haces canción y luego lees los libros de Reverendo Moon más o menos como hasta las seis y media. De las cinco a seis y media son una hora y media que tienes que hacer ese ritual. Después de eso, haces limpieza como eh, una hora. Después, a las ocho... Eh, Después, en toda esa madrugada, vas, la madrugada te alistas, te, te cambias en 15 minutos y sales a buscar gente a la universidad, a las plazas, a las calles, invitando con tus hojitas, con las invitaciones y tus a veces traes, llevas paneles de introducción o si no le traes a casa, si estás cerca de, del lugar, les traes a la casa. Entonces, a las 8... Eh, tienes el desayuno listo Si te alcanza el tiempo Desayunas Y si no te alcanza el tiempo No desayunas eh, Hay muchos días En los que no desayunas Así que te esperas el almuerzo que la, eh, En todo ese día También otra vez sales A invitar personas Porque hay dos, dos fases o Una fase, una temporada De invitar a personas Otra fase es a vender objetos okay. Entonces En la fase de invitar es Desayunas eh, eh, Y sales, haces oración Haces canción, los rituales Lees la palabra de Dios que te, que te estimula Que es la palabra que escribió Supuestamente el señor Moon Con eso te alientas Te pones tu meta interna y tu meta externa Tu meta interna es lo que, lo que Reverendo Moon escribió en el libro y tu meta externa es, ¿cuántas personas crees que vas a captar? Cinco, siete, diez, doce, veintiuno, y según a esa meta que tú te pusiste, vas. Ok, después de eso, toda la mañana vas a buscar, regresas a la una de la mañana, a la una de la tarde, almuerzas otra vez, en la tarde sales hasta las ocho de la noche
1: Debo... para buscar gente. Debo de comentar también, hasta hasta ahorita no había mencionado al grupo, porque hay muchas características de otros grupos que este grupo mantienen, así que básicamente estábamos hablando de muchas sectas destructivas, pero evidentemente, efectivamente estamos hablando de lo que se conoce como la Iglesia de la Unificación, los Munis, porque el líder que además se eh, autoproclama como, como un tipo de Jesucristo, un tipo de Mesías, así se llama, bueno Moon, Reverendo Moon, les llaman los Moonis, también tienen el nombre de Federación de Familias por la Paz y la unificación del mundo, también tienen el nombre de Federación, de Federación de Jóvenes, y, y tienen muchísimos no, nombres para poder captar, y eso ya lo estaremos explicando más adelante, ...a distintos tipos de personas... Eh, ...también... ...a través de ti entró un amigo tuyo... ...que tú apreciabas bastante... ...esa parte también te dolió mucho, ¿no? ¿Por qué? qué? ¿Qué fue la parte que... ...cómo lo veías a él... ...para que tú sintieras un dolor por él?
2: Bueno, al estar ahí adentro... Eh, ...tú conoces... Eh, ...mucha gente... ...cómo son captadas... ...son con mentiras... ...cómo entran al lugar, por ejemplo hay personas que entran y dicen, estoy yendo a un internado, pero el internado es ese lugar, y dejas la universidad y estás ahí, y le mientes a tu familia, no estás en ningún internado, o no estás en un lugar de capacitación de tu carrera, estás en ese lugar vendiendo cosas, eh, invitando a gente a que entre a este lugar.
5: Un, un momento, ahora, eh, perdóname, es... Emma, quiero que aclares algo también, ahora que estás explicando todo eso, solamente un detallito. Eh, mucha gente se va a preguntar ¿por qué y cómo una persona que ve, porque una persona que ve todo esto va a salir corriendo, ¿por qué? yo quisiera que tú explicaras ¿por qué tú no saliste y nadie sale corriendo? A, ¿por qué es que la gente se queda mientras estás explicando todo lo demás?
1: ¿por qué no escapan del grupo? bueno eh,
5: ¿por qué no
2: escapamos del grupo? es porque ejercen una presión en ti, una cierta culpa en ti, pero esa culpa es como que te destroza el alma y te destroza. Por ejemplo, ¿a mí qué me decían? A mí me decían, si tú sales, ¿sabes lo que va a pasar con tu familia? ¿Sabes que a dónde va a ir cuando muera tu mamá, que tanto quieres? Va a ir al infierno, no va a ir al paraíso, porque tú estás fallando, Tú estás fallando con la providencia de Dios Dios a través del Mesías que ha venido Quiere llevar a toda tu familia hacia Él Pero si tú no estás, si tú fallas Te alejas de este lugar Tu familia va a ser, va a ir al infierno Tu mamá que tanto quieres sí Yo, yo sentiría mucho, pero mucho el, el que mi mamá Pueda ir al infierno Yo decía, mi mamá ya sufrió tanto En la vida Tantos golpes, tantos maltratos Ya no quiero más Y es por ella que, que yo me voy a esforzar Es por ella, es por ella que yo voy a ayunar, Es por ella que yo me voy a negar Y voy a hacer que ella Vaya al paraíso Porque ya no merece más sufrimiento Porque mi mamá sufrió mucho
4: Claro se
5: agarraron
3: y por el sentimiento. Yo
2: pensaba así. Ah, sí. Y me acuerdo que una de esas, cuando yo decía, me voy, a, voy a salir, voy a terminar la carrera, porque no puedo, porque están viendo de que me estoy aplazando mucho y, y no avanzo. Y, y, mi, y mi familia va a preguntar: ¿Cuándo vas a salir? ¿Cuándo vas a salir? Porque mi familia no sabía mucho del lugar, no sabía que había dejado de estudiar. Eh, yo, yo les dije Quiero salir y terminar Y luego regreso Después de terminar mi carrera Luego regreso Pero ellos me dijeron ¿Saben qué? Me dijo mi figura central He soñado de que si tú, Que tú salías Y cuando saliste Satanás te tomó Y que todos tus espíritus Que te protegían Que te guiaban Por estar al lado del Mesías Se iban Y estabas sola eso me dijo. En cuanto me dijo eso, yo me eché a llorar y dije, ahora estoy sola por decidir terminar mi carrera. Yo no dije que me voy a salir del lugar, yo voy a seguir viniendo, seguir ayudando, seguir sali saliendo a vender, saliendo a, a encontrar gente. Pero, ¿por qué esto tiene que ser así? Eso pensaba. Entonces, creo que la presión emocional, la presión de culpabilidad, de dejarle a Dios votado, es muy fuerte, porque ellos te dicen, estás dejando todo lo, toda la historia, todo el sacrificio que Dios hizo para salvar al mundo, Tú estás perjudicando a la providencia de Dios Estás perjudicando a que Dios siga salvando a más gente Y estás haciendo condiciones malas Condiciones donde Satanás pueda tomar Todo lo que hacemos para sus beneficios ¿Quieres ser esta
1: persona?
2: ¿Quieres ser esta persona que eh, defraudó a Dios? Eso me decían
1: Emma hay una parte donde te los hacían no a ti sino a todos El, esta, este grupo es liderado por un coreano y usualmente consideran a los de su país y a los japoneses como personas bendecidas incluso sobre ustedes sobre los latinos ¿Por, qué, por qué los hacían comer por qué los hacían comer las obras de ellos?
2: Eh, eh, bueno, supuestamente eh, el, 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 or, el oriente uh -huh. es, en la Biblia dice que es la, eh, la tierra donde va a venir el Mesías. Entonces ellos toman ese punto. ¿El oriente dónde es? Está Corea, dice. Corea, Corea es la tierra de, que Dios eligió. ¿Para qué? Para mandar al Mesías. Entonces, Corea... Eh, ya tienes eh, Corea ya recibió el Mesías y es el país sagrado que Dios eligió que no tiene pecado y por eso nació el Mesías ahí nos decían uh -huh. entonces todo y eh, cor, eh, como Japón está en el en el en el Oriente decían que eh, Japón era como lo femenino de Dios lo masculino de Dios está en Corea y lo femenino de Dios está en Japón. Entonces estas personas eran personas eh, sagradas, personas divinas, con el que tenían el corazón más puro que nosotros que vivimos a este lado. Entonces estas personas, a nosotros nos enseñaban de que a estas personas eh, japoneses o coreanos hay que tratarlos muy bien. Hay que tratarlos con mucha reverencia Por ejemplo, cuando venía un japonés Que era el líder nacional Aquí Nosotros le teníamos que servir En platos de porcelana Nosotros no comíamos en platos de porcelana Comíamos en platos de plástico En vasos de plástico Pero a ellos se les daba En platos de porcelana La fruta era cortada exactamente en tamaños eh, perfectos, de tal forma que pinchas con el, tened con el tenedor sí. y te la pones en la boca sin hacer mucho esfuerzo. Y era eh, limpio, ordenado, uniforme. Y la fruta más, eh, más rica o la más perfecta, la, la que está en buen estado, esa fruta era para ellos. Y si no terminaba eso, si digamos, nosotros no podíamos dejar sobras, era eh, como tirar la, la comida de Dios que Dios te ofreció con tanto sacrificio. Pero cuando ellos no terminaban su plato, para nosotros era un honor eh, comer la sobra que tiene esta persona, porque es una persona elegida por Dios, pura o más pura que nosotros. Eso es lo que nosotros a nosotros nos decía.
5: Y tenías que comerte lo que ella dejara.
2: Sí, porque incluso lo que ellos comen es súper es rico. ¿Por qué? Porque nosotros comemos fruta que está en mal estado. Por ejemplo, la carne. Sí. no Nosotros que vivíamos ahí unas casi 30 a 28 personas. Eh, para todas esas personas solamente... Eh, la carne era para darle el sabor a la comida No teníamos car trozos de carne cada uno Por ejemplo, una pechuga, una pierna No podíamos tener ese lujo de comerlo así Pero ellos sí, Yo sí Y si no comía la... la, la, Sí, la,
5: el... es, sí pero aparte de eso Si ellos dejaban, tú, tú no podías dejar comida Pero ellos sí Y si ellos dejaban comida, tú te la comías la sobra ellos, eh, Sí, sí y... Sí, porque
2: la comida no se puede botar al, al, al suelo. Entonces, oh, wow. tú deberías comerlo. Más porque es una persona sagrada y, como le digo, tú allí no tienes los lujos de poder un, comer un plato bueno, bueno. Y a ellos se les da un plato bueno, bueno. Wow. Entonces, claro, todos ansiamos comer ese plato.
1: Emma, el tiempo se nos está acabando. Sí,
5: uh, antes... Creo Adelante, que se quedó presidenta. algo importante, y perdón, Ulises, Adelante, es, algo que no no dijiste, Gemma, y fue y fue cuando interrumpí un poco eh, sobre lo de tu amigo.
4: Ah, sí.
2: Bueno, eh, esta persona vive cerca del, de la comunidad de donde provengo yo, y y yo muchas veces lo había atendido a él Siendo su figura mayor de él Y él me había contado algunas cosas Entonces eh, a mí me daba mucha pena Mucho coraje De que usen a personas que sufrieron mucho Ya sea por los recursos humanos que tenían Ya sea por su historia familiar Ya sea por sus rasgos me dolía mucho porque una persona que viene del campo, que sufre, que lucha por hacer una carrera, que no tiene esos lujos de poder eh, detener de todo lo que otras personas tal vez tienen, se aprovechen de esta manera, me, me dolía mucho. Así que una vez lo encontré y, y dije, no puedo dejar de la no puedo hacer la vista gorda de que solo me importo yo y, y no hacer nada por esta persona Así que eh, hablé con esta persona, hablé con la ayuda eh, Red de Apoyo me ayudó mucho con muchas cosas Yo consulté a, a señora Mirna con la que me contacté y me, me aconsejó cómo le podía hablar, qué le podía decir, cómo, cómo era, me orientó. Así que con esa eh, orientación y con todo lo que había estudiado de la sectas, me animé y le conté, le conté eh, lo que yo había vivido, lo que él no había visto en el lugar de que yo, y lo que yo sí vi. Eh, le conté, fue una situación muy dura. Muy dura porque había mucha negación, mucha resistencia en creer, en confiar. Porque a nosotros se nos entrena a no confiar a la gente de afuera. La gente de afuera son la gente que no comparte tu ideología. Entonces, eh, él tenía mucho eh, ese miedo de confiar, de, de recibir cosas de afuera. Entonces, era muy duro, pero con la... Con la ayuda de Red de Apoyo Y de señora Mirna Que me estaba asesorando sí. en esa situación sí. eh, Pudimos lograr Pudimos lograr, pero Era una tarea un tanto difícil lo Porque Él había sufrido eh, Mucho En el lugar también Solamente que no era capaz De, de ver la situación Porque parece que adentro te hipnotizan te, te vendan los ojos Cosas lógicas que uno puede decir Pero ¿Por qué aguantaste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Acaso no lo podías ver? ¿Acaso no lo podías notar? Esas cosas No son obvias para las personas Que están ahí adentro Esas per esas personas No ven lo que Tal vez las otras personas Que no conocen cono Que tienen conocimiento de, de que son sectas O cómo es la táctica pueden distinguir pero eh, las personas que estamos ahí adentro no las podemos distinguir así que el proceso fue eh, arduo duro de mucho trabajo de mucho eh, de mucha entrega pero eh, se puede logré sacar a esta persona Gracias a la ayuda eh, que recibí, la asesoración que recibí, la, logré sacar a esta persona. Y esta persona puede decir ahora que, está, que es feliz,
5: sí. eh, que verdaderamente eh, sí, es feliz. La, la atendí a ella. Lo que hice fue que le di orientación a ella, obviamente, para ella restablecerse. Gracias a Dios, Emma está con nosotros. Empezamos nosotros con nuestra ayuda, obviamente, para desprogramarla. Gracias a Dios ya pudo dejar, ella está comenzando eh, tu carrera, ¿no, Emma? Sí. Está comenzando tu carrera, gracias a Dios estás haciéndolo bien ahora, ahora estás recuperando lo que aparentemente perdiste por estos años, pero has tenido un aprendizaje tremendo. Eh, ella me se, me se comunica conmigo porque está muy preocupada por su amigo. Este, Entonces, una vez ella ya está restaurada, lo que hago es que la ayudo la entreno para que sepa cómo ayudar a su amigo para poderlo sacar. Y una vez el muchacho está preparado, entonces se comunica conmigo. Yo le continuo dando asesoramiento y luego podemos sacarlos. Y luego pudimos trabajar con él para que entonces él continuara con la ayuda de Emma, dándole apoyo. Ella continuó dándole apoyo. Y hoy día el muchacho está restaurado y feliz y muy agradecido. Y está haciendo su carrera, está terminándola. ¿Cuál es la carrera que él tenía, Emma? Él estaba continuando ingeniería electromecánica. ¿Y cuándo es que él ahora? Ingeniería electrónica. Sí, electrónica. Y ya le está por terminar, ¿no? Exactamente. Sí. Y lo iban a casar. Le iban a destruir ah, la vida. O sea, lo iban, lo estaban. Ajá. Sí, Emma, puedes hablar un poco de eso.
2: Lo sí. que iban a hacer con su vida. Bueno, yo, yo eh, eh, me enteré de que él. Eh, estaba a punto de casarse, eso me alertó mucho porque de hecho yo había visto en, el, en los años que he estado como miembro eh, interno ahí vi a muchas parejas que, no, que ya estaban casadas y que no se querían y que porque no se no soportaban se de, okay no,
4: que no eso se,
5: lo quiero aclarar, porque las no. Parejas, sí. Sí, perdón,
3: quiero aclarar las parejas sí perdón quiero aclarar
5: sí que quede claro que ahí casan a las personas sin conocerse Boy. O sea, no es que se enamoren ni nada, es que no se conocen y los enlistan y los casan y por eso, eso, perdóname, Emma, había que aclararlo, porque no se quieren, pero es porque no se conocen, no se enamoran, los casan, los obligan a casarse.
1: Incluso voy a, y a. Este
5: muchacho lo iban a obligar a casarse. En a el jazarte.
1: siguiente corte voy a estar platicando de cuáles son las dinámicas, cómo es que los casan.
5: Sí. Entonces, claro, Emma estaba preocupada por esto y entonces, es que perdona Emma, tenía que hacer esa aclaración Sí, exactamente, en realidad eligen una,
2: una persona eh, más de alto rango que, que tú Tiene la potestad de poder casarte con la persona que cree que debes casarte Entonces, tú no sabes con quién te vas a casar, solamente te has, hacen que tú aceptes ciegamente por Dios porque si no aceptas, lastimas el corazón de Dios. Entonces es una presión que te ponen eh, y pues te casan con la persona que ellos eligen. Entonces yo había visto a muchas parejas que no querían a sus parejas, que incluso me lo dijeron, incluso me lo dijeron, no querían a sus parejas y luchaban porque no soportaban a sus parejas, o eran menores de edad, o eran mayores, o no no les gustaba sus parejas, pero luchaban contra, contra ellos mismos para amar a estas parejas, porque si no amaban también te reprendían eh, moralmente, porque te decían, eres Caín, no puedes amar a una persona, eres lo peor. Entonces, bueno, eh, esta persona, este chico... Eh, iba a casarse, entonces yo me alerté Porque dije, no puede casarse con una persona que no quiere Que ni siquiera conoce, que ni siquiera habló O, o, o tuvo relaciones eh, de diálogo con esta persona Entonces, eh, yo estaba segura de que no sentía nada por esta persona Porque apenas si sí la conocía Entonces, eh, hablé sobre ese aspecto al principio le aseguró de que la iba a amar, de que todo se puede, de que por Dios, en nombre de Dios, para la restauración de la providencia de Dios, iba a estar bien, no sé qué, pero ya después, eh, con las guías que, que, que tuve, con la asesoración que tuve, pues, él logró eh, aceptar esta situación, él logró aceptar de que a uno no se le puede obligar eh, casarse con alguien que no conoce, que no quiere, que no que no sabe que
4: quién ama. es claro. que no ama
1: principalmente Emma, muchísimas gracias por haber compartido tu testimonio, muchas gracias también por haberte puesto en contacto con la red de apoyo tenemos que irnos ahora con el panel de los compañeros de la red de apoyo para que demos nuestros puntos de vista y no cuelgues, voy a mandar un corte Presidenta Mirna, ¿un comentario previo antes de ir con el panel?
5: Yo, eh, todo. Muy, muchas gracias, Emma, por toda tu participación. Eh, hay varios detalles. Yo sé que no todo lo pudiste eh, explicar. Es que es muy extenso. Muy extenso. Muchas so, las razones. Es imposible, pero muchísimas gracias.
1: Un abrazo, Emma. No nos cuelgues. Mandamos este corte y regresamos con el panel. De especialistas.
0: Contáctanos en Facebook, Víctimas Sectas, o en nuestro buzón de Skype, Víctimas de Sectas. Síguenos en Twitter, Red Apoyo VS.
1: Bueno, señoras, señores, regresamos. Tenemos un teléfono, 908-379-8081, Víctimas o en Facebook, Facebook.com, Diagonal Víctimas Sectas. Y la historia que escuchamos. De Emma es una historia dura, una historia triste y justamente en esta parte es donde voy a presentar al bueno a los que conforman la red de apoyo de este grupo que le da apoyo a las víctimas que han pertenecido. ...a cultos destructivos, sectas destructivas o a los familiares para que ayuden a salir a sus seres queridos. En este programa tengo a Mirna García, ella es la presidenta de la Red de Apoyo, profesional de la salud pública... ...con grado en ciencias médicas, consejera psicológica y orientadora. También se encuentra Verónica Mendoza Cox, ella es licenciada en ciencias de la comunicación... ...con especialización en comunicación organizacional... Y Gladys González, licenciada en trabajo social con consejería y psicoterapia en Miami, Florida, y por supuesto su servidor, Ulises Osaeta, periodista y estudiante de antropología social y estudios latinoamericanos. Y en esta parte voy a empezar con nuestra presidenta de Red de Apoyo, Mirna García. Mirna, muy duro, ¿no?, lo que, lo que escuchamos. ¿Cuál es tu opinión? De lo que Emma nos ha contado de su vida.
5: Eh, gracias, Ulises. Sí, hemos escuchado una historia muy, muy eh, dura, o sea, fuerte, dolorosa, pero en realidad es lo que escuchamos. Yo escucho. Eh, a diario de diferentes personas, son muchísimas las personas que pasan por situaciones como esta, de mucho sufrimiento eh, porque esto es lo que causan este tipo de grupos, los maltratan, los destruyen por dentro, les destruyen las ilusiones la vida, los sueños eh, se encuentran luego frustrados porque no alcanzaron L luego miran para atrás y dicen todos estos años de vida que perdí eh, qué ahora qué voy a hacer eh, y ahora como lo reconstruyo todo ahora es muy tarde se ponen siempre a reflexionar sobre esto pero siempre le, eh, la realidad es que nunca es tarde para para comenzar y si te han destruido pues ilusiones de vida siempre se puede terminar los estudios siempre se puede eh, alcanzar y ¿cómo es? alcanzar los las metas mm, con respecto a una carrera nunca 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 piensen que no se puede, siempre hay que mirar hacia adelante, siempre hay que mirar porque siempre se puede y lo vamos a lograr y para eso esta red de apoyo para darles la mano para que lo logremos juntos porque no está solo, estamos todos unidos. Eh, con respecto al caso de ella, que bien eh, me, me llamó mucho la atención y sé que estábamos hablando y por lo cual yo quería traer este punto a colación, eh, me, nos llama mucho la atención cómo logran, que ella entre, ¿cómo logran mantenerla adentro? Y fíjate que ella menciona, algo muy importante que mencionó al principio, fue la, el sentimiento de culpa, que le inducían a través de la idea esta, de sacrificar, ofrecerse ellos mismos, en total sacrificio, eh, en forma, y todo aquello que ellos identificaran, como... Como, como algo que añoraban, un sueño, una ilusión, alguien a quien amaba, eso lo tenían que identificar como eh, la prenda que tenían que sacrificar, lo tenían que identificar como su Isaac. Isaac, el hijo de Abraham, al cual Abraham tuvo que, iba, tenía que matar para demostrar su amor a Dios. Y con esa idea, los hacen sentir que ellos tienen que eliminar todo aquello que ellos aman, o todo aquello que, con lo cual ellos sueñan en la vida, lo tienen que sacrificar, destruir, porque esa, eh, esa va a ser la prueba del amor a Dios. Entonces... Eh, Gladys, eh, por aquí, por eso traigo, o sea, tú me habías mencionado eh, dentro también de tu experiencia tratando a personas afectadas, eh, estabas mencionando que eso era una prueba dentro de este grupo que has observado, es una prueba de lealtad, ¿no?
4: Exacto. Para confirmar, uh, es, es, es importante para saber si personas totalmente programizadas.
1: Tenemos una, una serie sí, de problemas sí. en el audio.
5: Sí, sí.
1: Vamos a vamos a dejarle aquí una pausa, Gladys. Voy con Verónica mientras eh, trataremos de corregir este pequeño desperfecto y regresamos contigo, ¿te parece?
0: Bien.
1: Sí. sí, vamos a ver si mientras Verónica escuchaste la el testimonio de Emma.
0: Sí.
3: Miren, eh, Buenas noches a todos eh, Realmente eh, Cuando uno Después de escuchar algo tan desgarrador eh, Tan duro eh, A mí me, me, me viene a la mente La, la, la falta de concientización Que existe en la sociedad Hablamos de las sectas Y así la, las, las, las Contemplo, las veo como Siglo XXI No hay manera de escapar es un sometimiento total, y cuando yo escuchaba a Emma hablar, veía esto. Esclavos perfectos, sin pensar, sin cuestionar, eh, en contra de su salud, en contra de ellos mismos, eh, llevados al extremo no de, de la de la autoestima en el piso, de, de, la, de la culpa, un, una culpa... De, de querer reparar, restaurar llegar a darle crédito a cosas como si yo vendo un llavero ese llavero va a volver a esa familia eh, propensa a llegar a, a, a tener espiritualidad o el objeto va a ser una forma de restaurar el alma del que lo traiga cargando, o sea, este tipo de cosas que, que parecen como hasta fetichismo, ¿no? La, le dan crédito entonces es una manera perfecta de ir anulando a las personas eh, algo que me impactó de sobremanera también fue esto de los matrimonios No por la línea de que fueran escogidos solamente Porque sabemos que mucho, mucho de a veces escoger a las parejas Es hasta cultural y ancestral Y en muchísimas este, culturas se, se veía como algo correcto no El que tú, bueno, tú no decides con quién casarte Te escojo al esposo o a la esposa Porque así nos conviene Y sin que tú lo conozcas se vuelven marido y mujer Eso podría ser... De cierta manera, pues sí, obviamente estás hablando de algo anacrónico, de algo este tirado a, a de los pelos, pero finalmente, dentro de la locura, no algo que no pudiera ser socialmente aceptado porque en su tiempo lo fue. El problema no es eso. Es, el problema es cuando uno analiza de qué manera el matrimonio es una manera de manipular dentro de esta secta destructiva. Fue algo que no mencionó Emma pero que conocemos porque anteriormente ella lo platicó, no sale dentro de la entrevista, pero sí me gustaría mencionarlo porque es, es verdaderamente monstruoso lo que hacen, ¿no? Eh, el, el ejercicio de decir, te escojo a la pareja con, con, con la idea de que uno de los dos tiene una altura espiritual más grande, de tal manera que aquel que es el Caín, que así es como lo mencionaba ella, no tiene todavía la altura espiritual como para poder estar al nivel de la pareja, tiene que esforzarse para poder llegar al nivel de la, de, del que es su esposo, ¿no? Para poder tener, eh, ya, eh, llevar a, sí. a el sacra, el, 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 a fin, ¿cómo se dice? La unión conyugal. La unión conyugal físicamente hablando de ser hombre eh, y déjame, marido. Déjame mujer. explicarlo, sí, Verónica, un sí. poquito porque eh, a eso lo mejor fue algo no. que
5: nosotros uh -huh. hablamos, sí. Uh -huh. eh, en el caso de las mujeres, yo le pregunté a ella, eh, ¿qué es o sea, ¿cómo es que las muchachas se casan? Entonces las escogen a ellas, eh, a las muchachas, pues ellas no necesariamente, ellas tienen que subir. Para tú subir de grado, tú tienes que ser un Abel. Ellos siempre están con la historia de Caín y Abel, Caín y Abel todo el tiempo. De hecho, eh, eh, utilizan, si ven, ¿cómo, cómo, ¿cómo utilizan los pasajes de la Biblia para manipularlo? Bueno, en el caso, vamos de, de la pareja, pues, la, está Caín, el que comete el pecado, y está Abel, el que es más santo y cerca de Dios. Ellas dicen que Caín es el que no escuchó a Dios, y que Abel era el que sí escuchaba a Dios. Entonces, todo el, todos los que entran son Caín, le dicen que todos son bebés, y que todos son Caínes caídos, pero de los más bajos. Pero entonces, una Caín que está tratando de restituirse, es la que se puede casar, la que está preparada para casarse. Entonces, ¿Quién escoge para casarlo? Es un Abel, que es un líder que está por encima de ellos. Todos los demás son Caín. Cuando los casan, por lo general el hombre, pues, está más o menos a un nivel, pero la mujer está todavía tratando de subir de nivel. Y ella es una Caín eh, caída. Entonces, el que decide cuándo van a tener relaciones es el Abel líder de ellos dos o sea es que los casan no se conocen no están enamorados pero los casan imagínate que te casaran sí. con una persona de la cual no estás enamorada una persona que apenas conoces puede ser que haya sido una amiga tuya de lejos que no te gusta porque no, no estás enamorada pueda que te, si te gusta tienes suerte pero si no le gusta uno de los dos no le gusta tiene un problema, pero imagínate, en el caso de un hombre y una mujer, que los ponen a vivir juntos, día tras día, que les dicen cuándo van a tener relaciones, no es el mismo día de la noche de bodas, es cuando se lo diga la Abel, y le den sí. la instrucción, entonces van a estar durmiendo juntos, van a estar viviendo en una casa juntos, ¿qué tú crees que va a pasar con el hombre?, que va a estar con una mujer al lado que se va a acostar con ella y no puede tener relaciones no puede tener relaciones hasta que ella no suba de nivel porque ella es una Caín caída entonces no. ella tiene que superarse o sea como Caín y, y para poder ser una Abel entonces ¿quién determina que ella sube? el Abel que es el líder de ellos dos ¿Y tú crees que el hombre, el esposo, no le va a estar metiendo presión a ella para que y suba de nivel? ¿Qué tiene sí. entonces? que va a pasar?
3: Pues exactamente eso es a lo, a lo que más impresión causa, ¿no? El, el estrés, el, el, el auto, la autoflagelación que esta persona se hace. El, el estarse culpando por no cumplir con a lo mejor las metas, el no ser lo suficientemente digna a los ojos de Dios como para poder. ¿Qué porque tendría que si remontar hombre, esta mujer? El hombre la va a estar acusando. Así es, de que ella no es. Así es porque tú de, no eres mejor? Y la va a estar acusando es. el líder. Los dos la van a estar Entonces, acusando. imagínate la presión del líder. O acción. La, ¿Sí? la, 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 la coerción de la pareja y el daño que ella a sí misma se va a estar haciendo antes no, o sea, es, esto es el problema más, yo le vi un problema muy grave cuando cuando Emma lo platicaba en la línea de, 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 de los matrimonios y de, de estas bodas colectivas faustuosas y con tanta cosa, ¿no? Y que al final de cuentas el fin último era mantener un control más estricto sobre la persona, una forma más difícil de hacer que salgan de esta esclavitud, una manera más de estarse autoimpligiendo dolor, y que finalmente eso las es el fin último de las sectas destructivas, ¿no? Mientras tú les sirvas, mientras a ti te puedan controlar, mientras más esclavos seas, mientras más leal seas al grupo, es cuando más vas a poder producir, cuando más vas a sacrificar todo, sueños, ilusiones, tu vida, tu familia, todo, 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 en honra y en nombre de, 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 de este de este, de este, de este eh, poder traer a la tierra la salvación, ¿no? O sea, tú eres... Te, es una manera de inmolarte continuamente Y cuando eso aún no es suficiente Y no logras lo que tienes La frustración, ¿cómo cargas la frustración? ¿Cómo te liberas de eso? No, no he hecho lo suficiente Cuando están dejando ahí todo Vida, ilusiones, pro, proyectos, y y tu vida misma.
5: Quería sacarte un punto también bien importante que yo me puse a investigar, lo de sacrificar a tu Isaac, que ya mencionaba tanto, que tú tenías que sacrificar a tu uh -huh. Isaac, todo lo que te gustara. Y lo busqué, y déjame decirte, muchas otras organizaciones religiosas utilizan lo mismo, ese de sacrificar ah, a tu es. Isaac, o sea, la misma frase, sacrifica a tu Isaac. Muchas organizaciones como la Frenda Total, este, eh, me encontré en Ministerio, Flamas de Fuego, que si Casa de Dios, que si la iglesia el lugar de su presencia, muchos lo utilizan ahora. Me encontré también que muchas de esas otras iglesias religiosas que utilizan la misma frase, sacrificar a tu Isaac, no le dan el mismo significado que le da esta agrupación. O sea, no lo utilizan de la misma manera en algunas de las religiones de otras iglesias, la utilizan más correctamente O sea, no lo utilizan para coaccionar Una persona Para que entonces lo deje todo Para que deje hasta la familia Para que lo abandone todo lo que le gusta Para que solamente se convierta En el objetivo y la misión de su organización okay. Su única meta Y vida No lo hacen, pero en esta a, organización sí
1: a mí, lo ¿Mm? que, a mí lo que me daría miedo esta, la... Perdón, a mí lo que me daría miedo Es que si yo me llego a casar Supongamos, poniéndome de ejemplo y que me divorciara y ya tuviera propiedades que me quitaran esas propiedades para que pasaran a ser parte de la, del, del culto de la secta destructiva. No sé si se ve. No sé si se ve. Pero sería podría ser un medio para también quitar de propiedades. ¿Alguien iba a participar? ¿Gladys? ¿Eras tú? Gladys. Adelante, Gladys.
4: Es profundamente una presión bastante emocional. Y uh, como eh, la palabra le ha Uh, es, es, es algo que, que definitivamente es importante en, en las sectas porque como a, habían hablado anteriores para uh, confirmar que una persona está totalmente programada y um, estando programado pues entonces pueden ir a otros niveles como casar la persona y aceptar que, que van a hacer la decisión de poner parejas juntas que no se conocen y uno no puede cuestionar cuando está en, en una secta que, que uno no puede uno está programado pero no puede cuestionar y decir Ay, pero está seguro que yo no en verdad no me siento um, enamorada de esta persona pero no lo cuestionan porque piensan que es su su, um, su destino de estar con esta persona y van a tener una familia perfecta
5: sí, eh, con respecto también a lo que a lo que se ha se estado mencionando, eh, en realidad lo que más sacan de estas personas, que entran en los munis, sino, o sea lo que hemos visto es que sacan sobre todo eh, en eri, prácticamente es la producción laboral lo que obtienen o sea, obtienen a la persona como objeto para producción, para que traiga dinero, ya sea vendiendo, ya sea limpiando, ya sea con obras, o sea, trabajos es, traba, es trabajo y dinero, lo que obtienen de la persona por eso es que lo, la, el objetivo es la población en una edad productiva laboral, y solteros para poderlos casar <risa> son las dos características, ellos se enfocan en eso, entonces, obtienen de ellos lo más que obtienen, sí obtienen mucho dinero ¿cómo? poniéndolos a trabajar a vender flores, o ponerlos a trabajar a vender llavero, o poniéndolos a, a, a que se vayan por ahí a, a limpiar, pero sobre todo que limpien para ellos, como vimos porque ahí se da un racismo no tan solo racismo, una discriminación tremenda donde humillan a los a los que reclutan, para que entonces les sirvan a estos, a los líderes que vienen de Corea y de Japón. Eso es racismo, eso es discriminación, eso bueno. es humillaciones. Lo que ellos sufrían eran una humillaciones horribles. o sea, lo que tú comerte las obras del otro, porque es que son sagradas, las obras de comida de una persona, se comerte la saliva de otra persona, que ni conoce, que no es ni familia.
3: No, y aparte de todo, darle ese carácter divino. O sea, lo impresionante, y a mí algo que me llamó mucho, mucho, mucho la atención, era cada vez que ellos tenían que hacer alguna situación de eh, levantarse en la madrugada, el, el el no importa cómo te sientas, se te esté cayendo el, el intestino, el estómago, todo lo que sea por dentro, que estés como sea, tú tienes que, y ellos sentir... El, ese sentimiento de sí porque si yo no lo hago se va a venir abajo el mundo no voy a estar cumpliendo con mi misión le estoy fallando a Dios es más, si estoy pensando en querer trabajar por, 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 por terminar mis estudios o por llegar a esta meta en, 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 en mi vida como eso se contrapone a los deseos de la secta debo de hacer eh, acciones trabajos eh, lo que sea, pensando con la todo el tiempo en la mente teniendo, si Dios busca eso, si Dios busca eso si eso no está pensando nada más en mí si no será un egoísmo, que tengo que morir a mí, que tengo que morir a mí como decían ellos, a, a mi sac, ¿no? tengo que sacarme esto porque lo que yo tengo sobre mis hombros nadie puede hacerlo esa esa culpa les, les lleva a actuar egoístas Imagínate, Le decía, Tú que eres tremendo! Porque
5: te enfermas y piensas... Así es,
3: no, así no, es.
5: Hay algo bien característico que me gustaría mencionar, que tampoco se mencionó en esto, pero es muy interesante, o sea, muy interesante me parece. Ella tenía que entrar, por ejemplo, si venían eh, el reverendo tal japonés o coreano y venía a la casa a quedarse, ella tenía que entrar al cuarto, era un privilegio, una bendición para ella poder ir a limpiarle el cuarto.
1: La hacían y creer a... que era una bendición, ¿verdad? perdón? La hacían creer que era una bendición.
5: Una bendición, entonces que limpiarle el baño, limpiarle el cuarto todos los días. Ah, se tenía que levantar por la madrugada a hacerlo. A veces, perdón, ella se tenía que levantar por la madrugada a orar para prepararse, para entrar luego a limpiar, cuando le tocaba limpiar el cuarto de la persona, y cuando entraba a limpiar el cuarto del japonés o del coreano, ya tenía que bajar la cabeza y estar orando, porque ya tenía que estar eh, concentrada en lo maravilloso que era poder coger una escoba y barrer, poder coger un mapo, poder coger un paño y limpiar, eso era la cosa más grande, ya tenía que estar en oración, y con la cabeza baja y darle gracias a Dios porque ella tenía el privilegio de poderle limpiar a él el cuarto pero,
4: a... pero es interesante Emina eh, eh, que al, al principio eh, de lo que de lo que ella había contado ¿no? eh, al principio ya vio la conoció el grupo y todos todo la trataron You know, todo, todo nos todos nos se, se, se sonreían que la, la, la atendieron con mucha uh, uh, um, atención amor, de amor y, y mucha atención la trataron especial al principio pero entonces con poco a poco y ella estaba estudiando no sí no estaba estudiando estaba uh, también con ellos o so, no pudo poder después de un tiempo ya no pudo concentrarse en los estudios y, y poquito a poco le trabajaban en la mente constantemente hasta que llegó a, al punto que la reprogramizaron a una nueva persona sobre la personalidad que ella tuvo antes porque la familia identificó que su Personalidad estaba cambiando, era um, radicalmente su personalidad. ¿Qué pasó con ella? La, la familia le preguntaba: ¿Qué pasó? ¿Qué te estás cambiando?
5: Sí, te regresaba sí. animada, luego desanimada, sí.
4: Exacto. So, eso, eh, poquito a poco le estaban col, col, um, ¿cómo se dice? Um, programizando. Sí, programándola, sí. sí.
1: Pues el tiempo se nos está acabando. A mí lo que me llama la atención y también es una de las, de las características es que a final de cuentas, ¿quién es el beneficiado? A final de cuentas, el beneficiado es el líder, en este caso el reverendo Sun Yan Moon. Eh, cuando yo los conocí en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de México, iba caminando, los conocí... Trataron de captarme, me acerqué a ellos, yo ya venía investigando cultos destructivos... Les acepté sus invitaciones eh, Me puse a platicar con ellos Y descubrí varias cosas Entre las cosas que descubrí Es que eran dueños de periódicos Es que eran dueños de, de bancos Eran dueños de muchas empresas El líder, sobre todo, el líder Era el dueño de tantas y tantas empresas Que incluso si ustedes se ponen a buscar En Google, por ejemplo Podrán encontrar mucha información Al respecto de fuentes fidedignas Como la BBC de Londres, tal vez Como el país de España O incluso periódicos de México, como lo puede ser la jornada o el universal pareciera ser que los líderes son los líderes son los beneficiados y la gente que los sigue de muy buena fe, no lo son otra cosa que también me llama mucho la atención es ese deseo de venir en nombre de Jesucristo o ser un Mesías, o ser un ángel o ser un representante de algo, reencarnaciones esas, esos detalles, cuando los escuchamos y cuando los escuchen, que se les prenda la alerta. Pero, ojo, no lo van a decir a la en, el, en la primera cita. Nunca lo van a decir al principio. Siempre van a ser a posteriori. Y siempre van a usar el pretexto de que son demasiado jóvenes en la fe para poder entender que fulano de tal es el Mesías, que fulano de tal es el ángel. ¿Por qué tendrían que estar escondiendo información? Cuando un grupo empieza a esconder información, ahí debe uno de prender las luces rojas, porque ahí hay algo muy peligroso. El tiempo se nos está acabando. ¿Alguien que quiera hacer un último comentario?
5: Sí, sí, sí. Algo muy importante que no quisiera que se quedara es eh, que es característico en muchas sectas, por lo general. O sea, ocurre en todas las sectas y es que ellos no se dan cuenta de que están tomándole notas, pero te toman el nombre, y esto es bien importante, toman el nombre y llevan registro de la persona. ¿Para qué? Para poderlos controlar y manipular. Registro de cuándo fuiste a las reuniones, qué temas hablaste, qué conoces, cuáles son tus problemas, pero no te creas que eso no se toma, o sea, se toman notas de todo eso, nombre y datos y esos datos se pasan a los otros líderes y eso se discute entre ellos. Y los, después de que se discute, o sea, ellos determinan cuáles son los pasos a dar con esa persona que está el candidato que está entrando al grupo. Y así se les va manipulando y se va conociendo qué hacer. Ajá, perdón.
1: Gladys. Iba a hacer un último comentario, Gladys.
4: Mm. Uh, bueno, eh, es impresionante lo que... Uh, es, es, es como una ciencia de cómo manipular a la persona y, y llegar a, a, a nivel que esa persona llega a ser un, un robar o un esclavo para una, la secta y sin reconocer que eso es lo que le están haciendo. Y um, destruir la, la conexión que ellos tienen con su familia, que antes de entrar en el secto eran personas que que vivían su vida tranquila que, que sí, han, habían problemas en, en, la en la familia pero te diría también que hablando de eso bien rápido um, muchas de, 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 de las sectas cogen la ventaja de las personas también que están um, pasando por situaciones emocionales que, um, quizás se, se separaron o se divorciaron o tuvieron problemas familiares y, um, o cualquier situación, a veces una situación grave que, que causa que la persona se, se, se ponga triste o deprimido y viene una persona con, con una sonrisa y, y lo lo actúan como que si quieran ser su amistad, pero entonces ahí es cuando muchas personas caen en la trampa del sexo y, y hay que estar alerta de lo que está pasando um, en este mundo con Respuestas diferentes.
1: Adelante, Verónica.
4: Bueno, eh, yo nada
3: más ya para finalizar quisiera mencionar algo que a mí me, me, me llamó muchísimo la atención en el caso de Emma. Ella, al darse cuenta de, de que había estado en esta, en, esta, en esta secta destructiva, del impacto que tuvo y lo duro que fue dentro de su vida, eh, se sintió comprometida a ayudar a, a un amigo suyo que estaba todavía dentro y no se cruzó de brazos. Ella siendo aún tratada dentro de la red, la red dándole el apoyo a ella para ser desprogramada, al mismo tiempo la ayudó, porque ella sí quiso a ir desprogramando y sacando a su amigo. Lo maravilloso de este caso es que se logró y que en su interés por ayudar al prójimo, por extender la mano, por no permitir más sufrimiento, ella con esta buena intención, apoyada y asesorada por gente profesional, en conjunto lograron sacar a su amigo. Si todas los, los, las personas que tienen acceso a poder eh, readaptarse a través de la ayuda que han tenido a través de la red, tuvieran esta misma intención que Emma puso en práctica, se convertirían en extensiones de la red de apoyo y podríamos hacer juntos algo más por los demás eso de eso se trata, la red trata también de que a través de ayudar a, a los demás, esos mismos demás se preocupen por otros, nosotros podemos comprometernos a ayudarnos a ir desprogramando a gente que ha estado dentro del culto al cual pertenecieron entonces no lo pierdan de vista la red también tiene esa posibilidad y si sí, en conjunto podemos hacer más esa es una de las grandes misiones que red de apoyo tiene, eso es lo que yo quería mencionar Ulises y, este, y esperamos, bueno, gracias Emma por, por tu aportación
1: Muchas gracias Gladys González, muchísimas gracias Verónica y Presidenta Mirna. Y recuerden que tenemos una forma de cómo se pueden comunicar con nosotros a través de facebook.com, diagonal víctimas sectas. Tenemos una página que se llama víctimas sectas.com, 908-379-8081 es nuestro teléfono. Por favor comuníquense con nosotros compartan sus experiencias, sus testimonios. Son muy importantes. Eh, mantengamos esta, esta red de apoyo. Las personas allá afuera están sufriendo muchísimo. Las personas allá afuera se están destruyendo y están destruyendo a sus familias por culpa de grupos sin escrúpulos, que los conocemos como sectas destructivas. Eh, a, ahora que termine el programa... Una vez que termine el programa, para la gente que nos está siguiendo a, a través de internet, voy a dejar unos extractos de una charla que tuve con Emma. Una charla que desafortunadamente ya no pudo entrar aquí en el programa por falta de tiempo. Fue una charla que tuve previo a la entrevista, pero que la vamos a compartir y que la grabé con el permiso de ella y que la comparto con el permiso de ella para que tengan más detalles de este de este grupo destructivo. Eh, mi nombre es Ulises Osaeta, nos estamos escuchando en el siguiente programa y gracias por comunicarse con nosotros.
0: Adiós. Red de Apoyo, lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal, prevención y rehabilitación, con el equipo de Ravix.
1: ¿Cómo estuvo eso, Emma?
2: Bueno, eh, yo estaba enferma, yo sufro de poliquistes ováricas y, y bueno, yo me enfermo siempre, así que en esa oportunidad yo eh, me enfermé, estaba con escalofríos, estaba eh, con vómito y estaba con temblor en, en todo el cuerpo. Sentía que mis pies no resistían a estar parados. Y me dolía mucho el estómago, demasiado. Me puse amarilla, así que dije, me siento mal, me siento mal. Y vino mi figura central y me dijo, eh, no te podemos ayudar porque los otros están haciendo testimonio, están haciendo restauración, yo no puedo, estoy ocupada con un invitado que no sé qué, anda tú. Anda tú, que la, el, la posta está por allá. Me di, en, indicaron la dirección. Y yo decía, pero no voy a llegar, no, 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 no puedo, no, no puedo caminar. Y me decían, eh, descansando, descansando, vas a llegar. Y yo tuve que ir sola a la posta, a que me inyecten, porque ya no podía más. Me pusieron suero. Era un dolor tremendo, tremendo. Me, me atendieron de emergencia. Y en otra oportunidad, que teníamos que hacer condición en la eh, en la no... Bueno,
1: Se cortó un poco.
2: Estábamos en un tiempo de condición, creo que era un mes de condición, y nos turnábamos para hacer condición. Entonces, nos turnábamos... ...para hacer condición... ...la condición era... Eh, ...120 que vez, ...que significa... Eh, ...ponerte las dos manos en la cabeza... ...e inclinarte hacia, hacia... ...hasta el piso... ...arrodillarte e inclinarte hasta el piso... ...agachar la cabeza hasta el piso... ...120 veces... ...era 40 minutos de oración... ...y tres canciones... ...entonces a mí me tocó hacer vigilia... ...a las 2 o a las 3 de la mañana... ...pero justo antes de terminar el día... Eh, yo sentí dolores muy fuertes en el cuerpo Como si me estuvieran apaleando Todo el cuerpo me dolía enormemente Y no me podía mover, no podía mover un brazo Porque me dolía como si en esa parte me estuvieran dando una paliza tremenda Así que yo les dije eh, Me siento mal, me duele el cuerpo No sé qué pasa, no sé qué me pasa Me siento mal y Y, y me acuerdo que una... Le conté a mi figura y mi figura dijo, ¿qué será? Bueno, ya es hora de dormir, así que eh, duerme, se te va a pasar. Bueno, le conté a otra miembro de ahí y me dijo, eh, se te va a calmar, eh, es que Satanás está queriendo invadir tu cuerpo, me dijo, y tienes que vencer, tienes que vencer, tienes que ser una triunfadora y tienes que vencer, me dijo. Bueno, entonces veía que no se me calmaba y toda la noche no podía dormir, eran las tres o el dos de la mañana, ya era turno de, de, hacer mi vigilia, de hacer mi condición, junto con una compañera, y no, no podía, no dormía y estaba con el dolor en la cama. Y los otros me, me obviaron, no me, y no me hicieron caso, porque yo les dije, le avisé a mi figura central y no me hizo caso. No me dio importancia Entonces la persona con la que yo tenía que hacer condición abajo En la sala de oración me dijo Vamos, ya es hora Yo le dije, me siento mal, no me puedo mover Me duele, me duele Y me dijo, es que tenemos que hacer condición No puedes decir ahora que te duele Porque el que no bajes es... Eh, Dar esta condición que se ofrece a Dios, darle a Satanás. O sea, Satanás va a invadir esta condición y lo va a tomar para su beneficio. Tienes que bajar, no puedes decir no, no importa, tienes que bajar. Y yo decía, pero no puedo levantarme, me duele. Y dijo, no sé, eso es tu, tu responsabilidad. El que falle la providencia va a ser tu responsabilidad. Y se bajó. Y yo me quedé muy mal en cama con el dolor, diciendo... Es que yo, no es mi culpa, me duele no, Creo que no hice ninguna condición mala Para que Satanás quiera tomar mi cuerpo Y ahora me esté perjudicando e hice el esfuerzo de bajar Por no fallar la, la providencia de Dios Porque esa condición era en conjunto todo el, Todos los miembros lo estaban haciendo Y yo dije, lo voy a arruinar Si no bajo Bajé En cuanto bajé eh, Tenía... Cada paso que daba me dolía Todo el cuerpo, cada paso bajé Hicimos chumbé, hicimos oración, hicimos canción Y después me dijo, ya se te va a calmar cuando descanses Vamos a, a descansar Y seguía doliéndome, me fui a la cama, seguía doliéndome Pero de alguna forma conseguí dormirme Pero al día siguiente seguía mal Seguía así, ya no tanto como en esa madrugada, pero seguía mal. Pero lo doloroso fue, es que ellos no me ayudaron. Se supone que tenemos un objetivo común, porque yo estoy haciendo lo mismo que ellos, que me estoy sacrificando, que estoy sacrificando mi carrera, estoy sacrificando mi tiempo, mi todo pero no son capaces de, de llevarme al hospital y, o preocuparse, mira, vamos, vamos al hospital, ¿qué tienes? Vamos a curar. No, decían de que Satanás me estaba invadiendo el cuerpo porque había hecho malas condiciones. Decían de que no hay tiempo para preocuparnos de nuestra enfermedad, de que nos, debemos olvidarnos, porque hay muchas cosas que hacer, cosas de Dios en las que tenemos que tomar atención y me acuerdo de eso y, y siento que me duele y me da mucho coraje porque igual no me di cuenta de, de esas cosas que habían estado suscitando y no podía ver claramente porque en realidad eh, todo el apoyo que al principio me mostraron tanto carisma, tanto tanto afecto, tantos besos, tantos abrazos cuando ya estaba viviendo ahí en la realidad No tenía no tenía de eso Qué duro Y el acordarte de eso igual eh, duele Porque lo vives, lo viviste Y, y igual te da un poco de, de coraje De que puedan estar pasando otras personas La misma situación en la que la que yo, yo viví incluso me acuerdo de que para pagar como me atendieron de emergencia para pagar la emergencia tenía que salir a vender productos para pagar mi hospital wow. yo ya hacía esas actividades de vender para ellos pero aparte de eso tenía que sacarme horas extras a veces iba a vender a las nueve de la noche hasta las diez, diez y media, sola, mujer en la noche en la ciudad, vendiendo giaberitos, eh, vendiendo masajeadores, para pagar la emergencia que yo tuve estando ahí.
1: Emma, cuando yo conocí al, a los Munis, personalmente, un joven me dijo... Tenemos que vender... Tenemos que vender un, un tipo de jugo... Que es de Brasil... No recuerdo el nombre de la fruta... Ayuda contra el cáncer... Ayuda contra muchos males... Es lo mejor que podemos darle a las personas... Y además... Está... Bendecido... Por el reverendo... O sea... ¿A ustedes les hacían también... Decir que los productos eran... Tipo mágicos...
2: Eh, eh, sí, nosotros teníamos que vender el producto, por ejemplo, había un llavero, digamos Nosotros teníamos que encontrarle mil, mil beneficios a ese llavero para que esta persona compre Y obviamente nosotros decíamos a las personas, muchas veces decíamos, este producto le va a cambiar la vida este producto, nosotros no vendíamos eh, eh, jugos o alimentos, nosotros vendíamos eh, eh, productos como llaveros, eh, estuches, eh, bolígrafos con decoraciones, cosas así. Y bueno, la otra cosa que igual me gustaría decir también era en los tiempos de restauración. En el lugar tenemos tiempos de re restauración, es sinónimo de vender para nosotros, vender productos, pero le ponen restauración porque supuestamente tiene un contenido que restaura, o sea, este producto restaura al espíritu o a los antepasados de esta persona que compra, esa es la justificación. Sí. Entonces, cuando nosotros vendíamos pro productos, eh, se fijaban fecha por ejemplo, vendes productos en cuarent durante 40 días o 21 días o 12 días. Y nosotros participamos en esos tipos de restauración. En ese tiempo, en los 40 días o 21 días de restauración, tú te entregas en lo absoluto a vender por las calles sin comer ni almuerzo ni cena. Desayunas una miseria y no puedes gastar la plata de lo que vendiste. Yo me acuerdo. Todas las experiencias que restauré es así Pero me acuerdo de una especial que fuimos a otra ciudad Que es frío, frío, frío Fuimos en 20, de 20, un restauración de 21 días Para vender 21 días sí. Entonces, en ese tiempo lo que tú haces es esto Te levantas, obviamente a las 5 de la mañana Haces el ritual de oración, canción eh, Juras eh, los 10 juramentos para el señor Moon que es el Mesías, tu fidelidad, tu, tu todo. Lees el libro que te motiva para seguir con él. Y luego eh, el desayuno era un pan, plátano en mal estado, muchas veces podrido, negro eh, y, y té, besito, Pero no puedes aumentarte puedes tener dos plátanos o dos panes no podías. Era eso y nada más eso. Salías a las 8 y toda la mañana tenías que caminar de puerta en puerta. Haga frío, haga sol, o llueva, o truene. Tenías que salir a vender por las calles. Tú sabes que en las calles hay comida y to todo, pero no puedes ni siquiera distraerte en la comida Tú vas a vender en un restaurante Y tú no puedes fijarte en el plato Si lo haces es porque estás haciendo una mala condición Y Satanás va a tomar todo lo que tú estás haciendo Así que tienes que estar vender lo más posible Nos decías, en cuanto más tiempo llegues a personas, mejor Porque si tú te dices, ya voy a descansar un rato la otra persona que en ese tiempo, en el tiempo de tu descanso, tal vez ya se ha ido y por tu culpa no fue restaurado. Por tu culpa no, no va a alcanzar esa gracia, esa bendición de recibir al Mesías. Entonces debías hacerlo rápido, debías llegar a más gente, convencer lo más posible para que las personas tengan ese producto en su mano. Y no podías rebajarlo ni un centavo. Entonces... Eh, después, a la hora del almuerzo, tu almuerzo no es una sopa, nada, no. Tu almuerzo es una fruta o un pan, pan con agua o fruta con agua o algo así. Pero puede, nosotros teníamos que gastar $2.50 máximo por persona, los que estábamos vendiendo. 250 máximo Y con $2.50 no compras una sopa porque la sopa no cuesta $2.50. La sopa mínimo, mínimo cuesta $6 bolivianos. Así que no alcanzas a comprarte algo. Ahora, si vas a... Trata de no ir al baño, decían. Trata de no pagar para el baño. Entonces tenías que aguantarte y buscar un lugar donde vayas gratis. Porque no podías gastar para tu baño si tienes... Si tienes ganas de ir al baño. Y me acuerdo que nosotros llovía y nosotros seguíamos. Ahora, para estimularte, que ganes más plata, hacen metas. En este día, por ejemplo, vas a ganar 2 dos mil, dos mil bolivianos, 2 mil pesos. Y no alcanzaste. Entonces, la meta es llegar sí o sí. Y puedes estar vendiendo los productos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, hasta la 1 de la mañana, hasta cumplir su meta económica. Llegábamos hasta ese tiempo, yo me acuerdo que no había cena, habían días así, que no había cena, que nosotros eh, mujeres, mujeres, nos formamos de dos grupos O sea, los varones solitos y las mujeres de dos Porque ya desde las 10 para adelante es muy peligrosa Una ciudad que no, tú no conoces Entonces íbamos a vender de dos y bordeamos lo, las cuadras Solita vendía y solita la persona Y nos encontrábamos terminando la cuadra Y vendíamos así Hasta las 12 de la, de la noche me acuerdo que todos nos juntamos y dijimos, ya, ¿cuánto es? ¿Tú cuánto ganas? Tú tantos. Ya, sumábamos y nos falta 100 pesos. Ya, entonces, vamos al tiro. Vender hasta sí o sí lograr la meta. y Podías pasar más de las 12 para ganar la meta. Y eso era como supuestamente eh, triunfo para Dios.
1: Es, ¿Te regañaban si no lograbas la, la meta? ¿Te regañaban si no lograbas Inveníamos la mejor.
2: así. Sí, moralmente te destrozaban, porque te decían que eres incapaz de poder dar victorias a Dios, eh, muy sigilosamente, pero te bajaban la moral a tal grado que te sentías humillada ante todos. Porque aplaudían también a, a muchas personas que tenían excelentes metas, por ejemplo... Yo eh, un tiempo eh, llegué a, a más de mil en un día, y los miembros normalmente hacían 400 600 entonces por un tiempo a mí me aplaudían, y el y nosotros anotábamos en una pizarra grande, lo anotábamos y decíamos, Emma, eh, meta era, digamos, 700 pero ganó mil, o... Oh, y otra persona, no sé, eh, Víctor, eh, su meta era eh, 700, pero solo tuvo 400. Uh, o sea, como que todo el, el público sabía cuánto habías ganado, cuánto no, eh, todo sabía Entonces, con la mirada, eh, decían, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha logrado victoria para Dios hoy día? Miraban la pizarra y decían, uh oh, aplauso para esta persona que, que ganó la victoria para Dios! Emma... Y los otros, esfuércense Tienen que esforzarse, miren cómo, cómo es esta persona Que logró Y decían hacían que den testimonio Para que los demás hagan lo mismo
1: Emma, hablando de los matrimonios un poco eh, ¿Los matrimonios también sirven para quitarte propiedades?
4: Eh, sí
2: Si digamos, por ejemplo Tú, tu familia te heredó algo, todo lo que tú heredaste pues, pasa a ser manos de, de lugar. Tú no lo tienes. Por ejemplo, cuando yo entré al a, a lugar, eh, me acuerdo que mi hermana me había mandado plata y yo tenía plata. Entonces llegué y le di toda mi plata y nunca más vi esa plata en mi eh, conmigo porque ni siquiera nosotros controlamos eh, nuestra economía, ni siquiera yo puedo agarrar mi, mi plata. Ellos agarran toda la plata que tú tienes, y si necesitas, lo pides. Es así. Cuando, y tienes que justificar para qué pides.
1: Cuando conocí al grupo, me dio la impresión que si uno recibía la herencia, una herencia, supongamos de algún padre, de un hermano, de un abuelo, ...todo tenía que pasar a manos de la... De, ...de los munis... ...estoy bien en mi observación... ...eso fue lo que yo observé... ...pero no estoy seguro de eso... ...¿tú lo viste? Eh, sí... Eh, ...sí...
2: ...pero no es tan directo... ...como te dicen que tiene que pasar todo... ...a manos de, de ellos... ...no es tan directamente como te lo dicen... ...pero sí te lo dicen... ...te dicen que... Eh, ...por ejemplo... Tú, ...si tienes una herencia... Eso está en manos de Satanás, entonces tiene que pasar a manos de Dios ¿Y cómo es pasar a manos de Dios? Es pasar a, a manos de la providencia, que es la providencia es la federal, el lugar de donde estás Entonces, ahí pasa a manos de Dios, a obras de Dios Entonces, ¿quién no quiere que todo lo que tiene pase a manos y, y sea, por obje, o sea por atribución a Dios? Para el beneficio de Dios. Entonces, hay muchas, de, de muchas formas hacen que la, los miembros den todo lo que tienen al lugar. Pero muy sigilosamente te lo
4: dicen.
1: Wow. Eh, cuando te casan con una persona de otro país y supongamos te divorcias, ¿usan a la otra persona para quitarte propiedades?
4: Eh, no he,
2: lo, bueno no he llegado a conocer eh, ese aspecto porque privatizan mucho hacen que tú no te enteres de los fracasos del lugar por ejemplo si hay algún divorcio tratan de no publicarlo de, ten, de tenerlo escondidas porque porque eso te motiva a decir ah en el reino de Dios que es este lugar también hay fallas por qué o sea, te empiezas a cuestionar. Entonces, eh, lo que ellos quieren es que tú no te cuestiones. Entonces te lo privan. Todas las cosas se lo hacen privados y, y pocas cosas te lo hacen saber según a la jerarquía que tú tengas.
1: Por ejemplo, tú no te enteraste de muchos divorcios. O sea, sí había, pero no te enterabas a detalle de lo que sucedía.
2: Exactamente, no, no me enteraba. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo que una vez. Eh, una pareja ya se había casado hace mucho tiempo, pero creo que el, su esposo le hizo infiel y estaban a punto de separarse, Estaba, y recibieron full ser, ser, sermones, seminarios, así, y la esposa hizo un montón de condiciones, ayunos, varias cosas para que su esposo reaccione supuestamente. De alguna forma lograron... Eh, Dar con su esposo porque era el hermano de uno de los miembros muy activos de ese lugar, así que eh, re, eh, lograron reencontrarlo a los, o sea, juntarlo a los dos y que de alguna forma se entiendan. Claro, con la culpa, obviamente, porque lo que te dicen es eh, tú estás perjudicando a la providencia de Dios. Por tu culpa Dios está fallando, por tu culpa Dios no puede salir adelante con su providencia, por tu culpa Dios está llorando, por tu culpa esto y así. Entonces no es el amor que atrae a la otra persona, sino es la culpa. La culpa. Exactamente. La culpa es algo que usan a diario frecuentemente. Por la culpa me hicieron dejar la carrera por un tiempo. Por la culpa... Eh, eh, me hicieron hacer eh, engañar a otros miembros eh, o mentirles o esconderle cosas o motivarlos a que deje a su familia y se venga a vivir al, al lugar
1: ¿cómo te sientes ahora Emma? ahora que estás saliendo o que ya saliste pues bueno ¿queda, ¿queda uno hoy... igual? es decir de momento queda un duelo, un dolor... Bueno, lo tienes, lo, lo sé y lo siento, ¿verdad? Pero de repente te, te, van, te crean miedos que te puedan hacer regresar por esos miedos.
2: Eh, al principio yo tenía muchos miedos, demasiados miedos... Que eh, si no hubiera tenido la asesoración constante... Eh, hubiera tal vez eh, eh, tratado de regresar porque después de salir las cosas en eh, tu entorno es extraño porque uno te alejaron de tu familia te alejaron de tus amigos te alejaron de tus redes sociales así que no tienes a nadie nadie que te entienda nadie que, que, que te que te apoye que te dé un abrazo por por lo que te estás pasando Porque incluso tienes vergüenza de todo lo que has vivido O sea, contarlo Tienes miedo, tienes vergüenza Así que es, es duro Pero Cuando lo Lo confrontas Esa realidad Cuando te vas estableciendo la realidad Es algo distinto eh, Yo Como usted dice Siento mucho dolor, mucha nostalgia al, al pensar de que hay muchas personas que están ahí, que siguen ahí. Un dolor eh, fuerte por ellos, una pena fuerte por todo lo que están viviendo, porque yo sé lo que es vivir ahí adentro. Pero más allá de eso, puedo decir que ahora, ahora recién soy feliz. Ahora absolutamente puedo ser yo en mi totalidad Como soy Puedo decir lo que realmente pienso Lo que realmente soy Puedo decir que soy feliz Que me encuentro bien La vida a veces no, no es Color de rosa No lo es Tiene sus, sus pruebas Tiene sus golpes Tiene sus, sus piedras en las que te caes Y tienes que levantarte Pero más allá de eso Recién puedo decir que Estoy cerca de Dios. Recién puedo decir que puedo sentir la alegría y la dicha de Dios. Recién puedo sentir que yo soy feliz y, y soy eh, como soy, como realmente soy. Puedo ser como realmente soy. Y eso es una alegría que no se reemplaza. Dice? Y ese es
5: nuestro trabajo. Y ese ha sido nuestro trabajo en red de apoyo, siempre. Sí. Trabajando para eso y eso es lo que vamos a seguir trabajando nosotros con todas las personas que vamos a, a seguir ayudando. Ese es el propósito, que recuperen la ilusión, que recuperen esa motivación y ese deseo de lucha. Emma, sí.
1: perdón, uh -huh. Emma, ¿estás de acuerdo que esto que estamos platicando, que ya fue fuera del programa, que es fuera del programa
2: Exactamente, que lo lo eso puedo es, lo publicar. Que es lo que uno siente después de vivir esa experiencia, porque es dura sí, es muy difícil Sí,
1: Sí, porque esta parte va a ir después sí. de lo que es el programa va a ir a
0: la postre Ok Red de apoyo, lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal, prevención y rehabilitación, con el equipo de Ravix